0: Ο Γιώργος Αυτιάς επενή την στάση μιας γυναίκας που λέει ότι για να μπορέσει να πληρώσει το ρεύμα έχει κόψει το φαγητό και λέει ότι οι πολίτες έχουν φιλότιμο. Φιλότιμο λοιπόν στα κοιτάπια του συναδέλφου του κυρίου Αυτιά είναι να μένει κάποιο νηστικός, να ζει κάποιος εξαφλειωμένος μόνο και μόνο για να μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Από κοντά και ο Βασίλης Οικονόμου με την δήλωση που έκανε τη ζωή μας λίγο καλύτερη. Ο τζάμπα πέθανε, κόφτε το λαιμό σα δηλαδή για να πληρώσετε το ρεύμα. Και στην αντίπερα όχθη ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης ποζάρει για το τρίμερο της Πρωτομαγιάς ένα υπέρ ξενοδοχείο της Σαντορίνη, μέσα στην πισίνα που υπάρχει και ένα τζακούζι Και κρίνει καλό ότι αυτό πρέπει να το μοιραστεί με τους Έλληνες πολίτες Με μια φωτογραφία όπου γράφει από κάτω λιγουρίτσες Και αυτό σημαίνει ότι τον δείχνει με κάτι κριτσινάκια και ένα ποτό μέσα σε μια πισίνα Ο κύριος Μαγιορκίνη ζει λοιπόν στην ίδια χώρα που μια γυναίκα κόβει το φαγητό Για να πληρώσει Αυτή είναι λοιπόν η Ελλάδα Η Ελλάδα του 2022 Η Ελλάδα που το μαζί και τα μάτια μας Είναι πιο επίκαιρο από ποτέ Είμαι η Έλενα Κρήτα Και ακούτε αυτό το podcast Αποκλειστικά από το News 24-7 Κάθε Τετάρτη και μετά Όποτε θέλετε και αν θέλετε Μόνο το μαζί και τα μάτια μας Μας σώζει από αυτή την παράνοια
1: Χάθηκε το φιλοτιμό στα χρόνια τα δικά μας κι όσο κι αν δεν θα βρεις δεν
0: Τι λέει λοιπόν το τραγούδι του σπουδαίου του Θόδωρου Δερβενιώτη εδώ με τον Πασχάλη Τερζί. Λέει ότι αυτός ο κόσμος και ο δουνιάς δεν είναι φίλε μου για μας. Έχει να κάνει με το φιλότιμο. Όλα ψευτίσαν σήμερα αγάπες και φιλίες και ήρθανε δύσκολοι καιροί για τους αισθηματίες. Αυτός ο κόσμος και ο δουνιάς δεν είναι φίλε μου για μας. Και όσοι γεννήθηκαν καλοί ζουν σε λάθο εποχή. Χάθηκε το φιλότιμο στα χρόνια τα δικά μας και όσο και αν ψάξει δεν θα βρεις «Καρδιές σαν την καρδιά μας». Αυτό λέει ο, ο, ωραίος, ο ωραίος τραγουδιστής, ο Πασχάλης Οτερζής. Αυτό είναι το φιλότιμο έτσι όπως ορίζεται από το λαϊκό μας τραγούδι, έτσι όπως ορίζεται και από τον κινηματογράφο, όταν ο Μέγας Αλέκος Ακελάριος γράφει τον μοναδικό ρόλο του Μαυρογιαλούρου στην ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» η οποία θα έλεγα ότι περιγράφει σαν σχεδόν προφητικά του ΤΣΤ η πολιτική, η πολιτική μεΐτα στην Ελλάδα από την εποχή εκείνη μέχρι και σήμερα είναι η ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» όπου ο Διονύς στο ρόλο του κομματάρχη Γκρούεζα ερωτάται από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι ο Υπουργός Μαυρογιαλούρος «Εσύ πώς ζεις» του λέει Γκρούεζα, πώς του λεει γκρουεζα πως ζει. Μα εγώ είμαι του κόμματος κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι του κόμματος λοιπόν και αυτή η αξέχαστη κοινωνική κομμωδία περιγράφει ακριβώς τις μίζες, τις ρεμούλες, τις βρωμιές, την αδήλωτη εργασία, τα ψεύτικα τιμολόγια μία ολόκληρη ρυπαρή Αθήνα και μία ολόκληρη ρυπαρή Ελλάδα η οποία ζούσε με αυτόν τον τρόπο και δυστυχώς εξακολουθεί να ζει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει και φιλότιμο λοιπόν. Ε, Κλείνοντας θα πρότεινα στον συνάδελφό μου, τον Γιώργο, τον Αυτιά, να προσπαθήσει να ζήσει για δύο εβδομάδες τρώγοντας τα απολύτως απαραίτητα που χρειάζονται για να επιβιώσει, για να κρατηθεί στη ζωή. Αν το κάνει αυτό και δούμε ότι είναι όντως εφικτό... Ε, θα είμαι η πρώτη που θα τον εξάρω και θα του πω Μπράβο φίλε Γιώργο, υπάρχει και φιλότιμο Μουσική Θα έλεγα ότι βρήκε τον του ο Γιώργος Καπουτζίδης ο δημιουργός της νέας σειράς Σέρες που προβάλλεται στην πλατφόρμα του Αντένα Ότι βρήκε τον του. θα έλεγα λοιπόν Από τους 7 ιερείς Οι οποίοι έστειλαν ένα σκοταδιστικότατο γράμμα Στον πρωθυπουργό αυτής της χώρας Ζητώντας του να λογοκρίνει Να παρέμβει Να καταδικάσει τη σειρά αυτή του Γιώργου Καπουτζίδη Θα το έλεγα Αλλά δεν το λέω διότι ευτυχώς έχουμε αρχίσει και ζούμε σε εποχές όπου το τι λένε επτά ρασοφόροι, σκοτεινοί και με ιδέες πετρωμένες από το χρόνο, με ιδέες που έχουν γίνει σαν τσιμέντο και βαραίνει την καρδιά τους, που θα έπρεπε να είναι μια καρδιά γυρνάρα, που θα έπρεπε να είναι μια καρδιά που μας χωράει όλους, που θα έπρεπε να είναι μια καρδιά που αγκαλιάζει όλους ανεξάρτητα από χρώμα, από φύλλο, από ηλικία, από την οικονομική διαστρωμάτωση, από οτιδήποτε τέλο πάντων. Θυμόμαστε εδώ τον άλλον τον παπά που πέταξε τον, από την εκκλησία την τρας γυναίκα, η οποία πεινούσε και έκατσε στην ουρά για να πάρει ένα πιάτο φάει στο συσίτιο. Θυμόμαστε ότι αυτό το καταδίκασε ο Αρχιεπίσκοπός μας και τώρα έχουμε τους... Εφτά φόρου, δεν τους λέω παπάδες γιατί έχω ακόμα ίσως επειδή είμαι σε μεγάλη ηλικία ένα μικρό σεβασμό για όλο αυτό που σημαίνει η Εκκλησία και τους έχουμε λοιπόν εδώ να μας λένε τι ακριβώς είναι η ομοφιλοφιλία και όχι μόνο αυτό, το χειρότερο που κάνουν και που μπορεί να μας σκοτώσει είναι ότι μιλάνε εξ του Θεού. Μιλάνε εξ της Παναγίας, μιλάνε εξ του Χριστού. Κατεβαίνει δηλαδή ο Χριστός σε έναν σκοταδιστή που φοράει ταράσα και του λέει θα πεις αυτό είναι ανώμαλοι, είναι διεστραμμένοι, είναι λούγκρες, είναι πούστιδε. Είναι, 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 είναι 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 και αυτό το λέει ο Χριστός ο ίδιος προσωπικά. Και έρχονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να μας πουν τι. σα διαβάζω... Ένα μικρό κομμάτι λέει λοιπόν, λένε αυτοί, η ιστορία είναι αρκετά παλιά, ισχνές μειοψηφίε, καλά οργανωμένες με γερές προσβάσεις στα μημή έψιλον έντυπα και ηλεκτρονικά πιέζουν εδώ και χρόνια κυβερνήσεις και κόμματα για νομοθετική αναγνώριση της σεξουαλικής τους παρέκκλησης. Όλοι αυτή λοιπόν... Λέω εγώ τώρα Τους έχουμε στα όπα όπα τους γκέι Το ξέρουμε τους τράνς Γι' αυτό τους πετάμε έξω και τους αφήνουμε νηστικούς Τους έχουμε στα όπα όπα Σε μια Ελλάδα ολόκληρη Η οποία Στην δυστυχώς συντριπτική της πλειοψηφία Μισεί τους γκέι Κακοποιεί τους γκέι χρησιμοποιεί τορική μίσους για τους γκέι λένε οι δήθεν προοδευτικούλιδες της μαύρη συμφοράς ατάκες τύπου ε, «δεν με τι κάνει ο άλλος αρκεί να το κάνει στο κρεβάτι του» ή «εγώ έχω φίλους γκέι αλλά φτάνει να μην προκαλούν». σε αυτή λοιπόν, σε αυτή την άθλια κατάσταση της περιθωριοποίηση που αντιμετωπίζουν άτομα, λες και είναι λεπρά και ζουν στην spin-alonga της Ελληνικής κοινωνίας έρχεται και η Εκκλησία ή έστω 7 άνθρωποι από την Εκκλησία να βάλει το χεράκι της και να βάλει ένα παραπάνω λιθαράκι στον λιθοβολισμό της λότκι κοινότητας. Πού στη δε μα κυβερνούν, έγραφε ένα άλλο, ο οποίο βεβαίω συμπλήρωνε ότι δεν είναι ρατσιστή. Βεβαίω συμπλήρωνε ότι εγώ έχω φίλου γκέι, αρκεί να μην προκαλούν, αρκεί να το κάνουν στο κρεβάτι του. Γιατί όπω ξέρετε, οι γκέι, το γκέιλικι, το ρε παιδί μου, είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Έχει να κάνει μόνο με το σεξ. Δεν έχει αγάπη για αυτού, δεν έχει συντροφικότητα για αυτού, δεν έχει δικαιώματα για αυτού, δεν έχει τι ανάγκε. Που έχει ένα straight ζευγάρι, δύο ομοφιλόφιλοι δεν μπορεί να αγαπιούνται με τα δικά του τα μυαλά πάντα. Όχι. Μόνο το σεξουαλικό ενδιαφέρει. Τίποτα άλλο. Δεν αγαπιούνται, δεν είναι ερωτευμένοι, δεν είναι σύντροφοι πολλά χρόνια. Δεν ζουν, φροντίζουν, νοιάζονται και πολύ συχνά του χωρίζει ο θάνατο. Δεν επιθυμούν διακαώς μια οικογένεια όπω τόση και τόση άλλοι συνανθρωποί του. Όχι. Τίποτα από όλα αυτά. Ένα σεξ είναι. Έτσι το καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και έτσι το αντιμετωπίζουν. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι τρελοί παπάδες και λένε παρακάτω στην επιστολή τους για τον καπουτζίδι το εξή. Ακούστε τώρα και τραβάτε τα μαλλιά σας. Λέει αυτό που σας είπα πριν, ότι έρχεται ο Χριστός και τους τα υπαγορεύει, όπως έκανε στη Βουλιοκλάκη, στη Μοντέρνα Σταχτοπούτα, που υπαγόρευε, αργά-αργά, συλλεβιστά, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, έτσι κάπως γίνεται. Αυτό και λένε οι τύποι ότι... Η ομοφιλοφιλία δεν είναι θεμητή σεξουαλική επιλογή, αλλά παρέκκληση και διαστροφή της φύσεως. Είναι κατά το λόγο του Απόστολου Παύλου βαρύ, θανάσιμο, σαρκικό αμάρτημα, το οποίο αν ο άνθρωπος που το διαπράττει δεν μετανοήσει, τον αποκλείει από τη Βασιλεία του Θεού. Τι μας λες, τι μας λες, αυτό πάλι φοβερό. Το είπε λέει ο απόστολο Παύλος, ο απόστολο Παύλος πριν δισεκατομμύρια χρόνια βγήκε και είπε ότι έτσι είναι η ομοφιλοφλεξία. Άρτε τι μου θυμίζει αυτό, που λένε σάτυρα έκανε και ο Αριστοφάνης. Ρε παιδιά έχουν αλλάξει εποχές, έχουν αλλάξει όχι εποχές. Οι αιώνες έχουν αλλάξει από τότε. Δεν μετράει το τι έγινε τότε, δεν μετράει το τι υπόθηκε τότε. Κοιτάμε το τώρα. Τι θέλουμε εμεί, Εγώ που είμαι στρέιτ, που είμαι παντρεμένη με έναν άντρα, που, 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 που είμαι μητέρα... Τι θέλω, θέλω να πάω στους γάμους των φίλων μου, όλων, και κυρίως του γάμου των γκέι, φίλων μου, να είμαι δίπλα τους, να ραφτώ, <laughs> να, να ραφτώ, γιατί έχω το ύφασμα μπροκάρ, και να πάω εκεί και να χαρώ με τη χαρά τους και να κλάψω, γιατί αποκλείεται να μην κλάψω εγώ σε γάμο, και να περάσω καλά και μετά να κρίσουμε τα πατήρια μας και να τους πω την πιο όμορφη ευχή που νομίζω ότι υπάρχει στην ελληνική γλώσσα για ένα ζευγάρι. Να ζήσετε και να πεθάνετε στο ίδιο μαξιλάρι. Στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast το Μαζί και τα Μάτια μας μιλήσαμε για το παλιό βέτικο τραγούδι Τα Νέα της Αλεξάνδρας που δεν ήξερε τι θα πει άντρα. και αναλύσαμε αυτή την τραγική ιστορία ενός χρονού κοριτσιού που δολοφονήθηκε ενώ ήταν απολύτως αθώος από ανδρικό χέρι. Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθούμε με κάτι άλλο το οποίο εμάς που είμαστε και πιο παλιές γενιές μας κυνηγούσε από τα παιδικά μας χρόνια. Ήταν το τραγούδι «Ο Μενούση. Ο Μενούσης που λέτε ήταν ένα τραγούδι που το χορεύαμε εμείς στο Δημοτικό, ήταν ένα τραγούδι που είχε περάσει με τα μπούνια στην σχολική εκπαίδευση, χωρίς κανένας να μας εξηγήσει... Την uh, ιστορία αυτή, την τραγωδία αυτή Την οποία εμείς χαζοχαρούμενα παιδάκια Ντάχτυρντί χωρεβαμε στις uh, γυμναστικές επιδείξεις Αυτοί είναι ε, λένε ότι ήταν ένα ακριτικό τραγούδι του ελληνικού μεσαίωνα Ότι υπάρχουν δηλαδή παραλλαγές από το 17ο αιώνα Και αλλάζουν τα ονόματα ή όλα αυτά τα πράγματα Τι είναι λοιπόν αυτό το «Μενούς Ισομπερμπίλης και ο Ρεσού Λαγάς» Σε κρασοπουλιό πηγαίναν για να φάν να πιούν και που τρώγαν και που πίναν και που γλένταγαν. Τι έγινε λοιπόν για να το δούμε και να δούμε πόσο πολύ για άλλη μια φορά το θύμα είναι ο φωνιάς και η ζωηρή γυναίκα που τα και τα είναι η γυναίκα του. Είναι λοιπόν μια αντροπαρέα εκεί πέρα σε ένα κρασοπουλιό. Αυτό που πίνανε, είχαν μεθύσει, είχαν αυτός και αρχίζουν και μιλάνε για όμορφες γυναίκες Και λέει ο ένα στον άλλο: Μα τι όμορφη γυναίκα λέει που έχεις Και λέει: Όλα που την είδε στη γυναίκα μου. Λέει: Την είδα, λέει στο πηγάδι, λέει που έβγαζε νερό. Δεν το πιστεύει ο άλλο. Λέει και για πέσω του, λέει: Τι φόραγε. Λέει: Προσέξτε εδώ. Κόκκινο φουστάνι είχε παρδαλή ποδιά. Προσέξτε. Πόσο ενοχοποιητικά είναι τα χρώματα Η γυναίκα αυτή φορούσε κόκκινο φουστάνι και παρδαλή ποδιά Άρα δεν μπορεί να ήταν τίμια Κάτι δεν πήγαινε καλά και μόνο από τα ρούχα της Και όπως τα ακούει αυτό, του λέει ο τύπος αυτός Του λέει, τη έδωσα το μαντήλι και μου τόπλινε και μου μίλησε Αυτό ήτανε Σηκώνεται ο άλλο, είναι δίγλα στο μεθύσι Ο μενούσης πάει σπίτι και τη σκοτώνει και την άλλη μέρα μετά το ο μαλάκας σηκώνεται ξεμέθιστος και την κλαίει και λέει σήκω χίνα, σήκω πάπια, σήκω να σε δουν τα παλικάρια να μαραίνονται, να σε ειδώ κι εγώ ο καημένος να σε χαίρομαι. Αυτό εδώ γίνεται την ε, τουρκοκρατία περίπου. Είναι λοιπόν μια ιστορία πάλι κακοποίησης γυναικοκτονίας ξεκάθαρη η οποία όμως όχι μόνο εμείς την περνάγαμε στη σχολική μας παράδοση και τη χορεύαμε χωρίς ποτέ να αναρωτηθούμε τι λένε και ακόμα περισσότερο τι εννοούν οι στίχοι αυτοί, αλλά εδώ αυτός που είναι ο καημένος είναι ο φωνιάς, είναι ο γυναικοκτώνος. Η κοπέλα αυτή στην ουσία έπληνε, λέει ένα μαντίλι, έτσι του είπανε και αυτός ήταν λόγος για να πεθάνει. Σας τα λέω αυτά μέσα στα πλαίσια μια. Έρευνας που και εγώ προσπαθώ να κάνω για τα τραγούδια που ενείχανε μέσα την γυναικεία κακοποίηση, που είχανε το φόνο, την αγριότητα, τη βαναυσότητα, τη γυναικοκτονία και που περάσανε αυρώχις ποσί στη συνείδηση του Έλληνα και τα τραγουδίσαμε θυματοποιώντα το φωνιά και όχι το θύμα Εάν σας ενδιαφέρει η ιστορία του Μενούσι Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που έγραψε ιστορικός «Ευτυχία Λιάτα», λέγεται «Ο Ιστορία και Παράδοση». Είναι από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του 2011, που προσπαθεί να εξηγήσει που οφείλεται η δημοτικότητα και η διαχρονικότητα αυτού του τραγουδιού που απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και τραγουδιέται ως τραγούδι της τάβλας, ως τραγούδι του γάμου. Παιδιά το, το διανοείστε. Το Μενούσι που σκότω στη γυναίκα του. Τον, τραγουδάνε, τον έχουν βάλει να είναι και τραγούδι του γάμου. Δηλαδή να παντρεύεις εσύ και να λέει βρε τον που σκότω στη γυναίκα του φωνιάζει. Δηλαδή μόνο σε εμά συμβαίνουν αυτό. Και τελικά λέει ιστορικώς η κυρία Λιάτα Η γυναίκα του Μενούση τιμωρείται όχι για την απιστία της πραγματική ή φανταστική Αλλά για τον αέρα του νέου ήθους που φαίνεται να φέρνει με τη συμπεριφορά της Αυτό το νέο ήθος λοιπόν είναι αυτό που όλοι αυτοί οι συντηρητικοί οι παπάδες που βρίζουν τον καπουτζίδη, γιατί δεν είναι όλοι οι παπάδες ίδιοι και πρέπει να το πούμε, όλοι αυτοί θεωρούν ότι οτιδήποτε νέο, όποιο αεράκι έρχεται και δροσίζει τα προσωπάκια μας δειλά-δειλά, πρέπει να το κόψουμε μαχαίρι, πρέπει να το πνίξουμε κυριολεκτικά στην κούνια μας. Υπάρχει μια πολύ ωραία εκδοχή του τραγουδιού του μενούση. Με την Ειρήνη Παπά, την οποία θα ήθελα να ακούσουμε τώρα, είναι σε μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω, εγώ δεν έβριζα ποτέ. Δηλαδή, μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον, θες που ήταν αστικό, θες τα γαλλικά και το καλαπιάνο δεν έπαιζα, αλλά έκανα μπαλέτο. Δεν έβριζα, δεν, δεν, δεν μπορούσα, δεν πήγαινε το στόμα μου. Άρχισα να χρησιμοποιώ λέξεις, όχι ιδιαίτερα να πω ας πούμε ιβριστικές δηλαδή μαλάκας ή γαμότο τέτοια πραγματάκια ε, δεν έχω φτάσει πολύ <laughs> στα βάθια ποτέ όμως διάβαζα ένα άρθρο το πόσο πολύ πρώτον σε απελευθερώνει, να βρίζεται καλέ, να βρίζεται, σε απελευθερώνει μέσα σου. Αυτές οι λέξεις μπορούν να βγάλουν προς τα έξω την οργή σου, τον θυμό σου, το συνέστημά σου, πιο έντονα από τι οι λέξεις τις οποίες αν θέλετε πασαλήφουμε με ζαχαρόσκονη για να τις κάνουμε πιο κομψές και πιο ευπρεπείς. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι διάβαζα ένα άρθρο στο City Gr που λέει ότι οι άνθρωποι που βρίζουν πολύ είναι ειλικρινείς και έχουν υψηλό δείκτη ευφυΐας, εμείς δηλαδή, οι πανέξυπνες, εμείς τα αστέρια, και λένε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια έρευνα που έχει γίνει πάνω στο θέμα Σύμφωνα με την έρευνα λέει εδώ των ψυχολόγων Στο Στάνφορτ, το Πανεπιστήμιο Στάνφορτ παρακαλώ Και εκεί λέει ότι υπάρχει άρρηκτη σχέση Στην τάση ενός ατόμου να βομολογεί Και στο βαθμό ειλικρίνειας Με τον οποίο να αντιμετωπίζει τους γύρω του Και μάλιστα λέει ότι οι ψυχολόγοι Κάνανε διαφορετικά πειράματα Μέχρι να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα Μετά καταμετρήθηκαν τα δεδομένα λέει και βγήκε η άποψη επιστημονική αυτή. Έτσι λοιπόν θεωρούν ε, τους βομολόχους και ω φορεί υψηλή νοημοσύνη, ε, ακριβώ λόγω ευφυία, γιατί οι αθυρόστομοι, όπω λέει, δεν μπορούν και δεν θέλουν να χάνουν χρόνο με του τύπου ή με την κατασκευή ενό ευγενικού ψέματο, και έχουν το θάρρο, ενίοτε θα το παραδεχτώ, και το θράσος τη γνώμη του, την οποία την εκφράζουνε φόρα παρτίδα, με κίνδυνο βεβαίω ε, να γίνουν αντιπαθείς Δοκιμάστε το. Το ξέρω Κάποιοι θα βγουν και θα πούν, μα τι λέει η Ακρίτα, μας ε, προτρέπει να βρίσουμε Ναι, κάποιες φορές δοκιμάστε το, μην τα κρατάτε όλα μέσα. Κανείς δεν θα σας πει μπράβο, κανείς δεν θα σας πει ε, ούτε ευχαριστώ, ούτε τίποτα. Έμα πια με τους μαλάκες που μας
1: γλυσανε.
0: με αφορμή αυτό το μεγάλο σάλλο και την κατακραυγή που έγινε με αυτόν τον τύπο σε ένα εστιατόριο της Εδιψού που δελέα σε ένα πεινασμένο γατάκι με ένα ψάρι ξέρω εγώ και το κλώτησε και το έριξε στη θάλασσα και ετοιμαζόταν να κάνει και το ίδιο και με ένα δεύτερο πεινασμένο γατάκι ενώ γύρω του η παρέα χασκογελούσε, βιντεοσκοπούσε το γεγονός και επί της ουσία με την σιωπή τους τον προέτρεπαν να συνεχίσει την κακοποίηση αυτή των ζωών και δεν βρέθηκε ένας, ένας ρεγαμότο, ένας να πει «Έ, έ, πού πας, τι κάνεις, ποιος είσαι εσύ, τι κάνεις, κάσε κάτω το γατάκι, θα σε πλακώσω». Ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος, τι πράγμα είναι αυτό, πώ καταντήσαμε έτσι. Και τέλος πάντων μετά, Αρχίζει η Σπέκουλα από όλα τα κόμματα, να λέμε την αλήθεια. Ο τύπος που κλώτησε το γατάκι είναι Αλβανός. Ο τύπος που κλώτησε το γατάκι είναι Έλληνας. Ο τύπος είναι Αριστερός. Ο τύπος είναι Ακροδεξιός. Που είναι, παρένθεση. Ο τύπος είναι Καθήκη. Ο τύπος είναι ρεμάλι. Ο τύπος είναι ένα αλητήριος, ο οποίος, πως αποδείχτηκε, έχει και πολλά σκυλιά τα οποία δεν ξέρω τι κάνει εκεί. Τα ζευγαρώνει, είναι νόμιμα, είναι παράνομα, δεν το ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Πήρε το σκυλί του και το έβαψε με τα χρώματα της ομάδας του. Αυτός λοιπόν θα πάρει 50 χιλιάρικα. Θα γελάσουμε πολύ. Επιτέλους, επιτέλους κάτι γίνεται σε αυτό το τομέα τουλάχιστον. Αφού δεν γίνεται σε όλου Είναι 50 χιλιάρικα, είναι και φυλάκιση. Δεν ξέρω... Τι θα γίνει με τους εντός εισαγωγικών οθώους παρευρισκόμενους που δεν κούνησαν το δαχτυλάκι τους. Αντίθετα, τους διασκέδαζε πάρα πολύ ο βασανισμός ενός πεινασμένου ζώου. Αυτό δεν το ξέρω. Όμως επιτρέψτε μου σε αυτή τη φάση, ως φανατικά ζώοφίλοι δεν το έχω κρύψει άλλο, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να εκφράζω την ευνομοσύνη μου σε μια νεαρότατη συνάδελφο της Σταματίνας Ταματάκου η οποία αυτή τη στιγμή σηκώνει πραγματικά έναν βαρύ σταυρό με το συνεχή της αγώνα να σώζει τα ζώα από κακοποιητές, να σώζει τα ζώα από τις άθλιες συνθήκες, να φωνάζει με την καλή έννοια να φροντίζει να ακουστεί η φωνή της δυνατά. Και καθαρά, η δουλειά που έκανε μαζί με τους άλλους εθελεντές του κοινοκομείο Σπάρτης, τι να σας πω, δηλαδή είναι να τις ανάψεις μια λαμπάδα αυτή τη κοπέλας, πολύ την εκτιμώ. Πολύ την υπολείπτομαι. Και επειδή ξέρω ότι ε, η Σταματίνα είναι μια γυναίκα, νεαρή γυναίκα, η οποία ανήκει στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ε, ρε μυαλό δεν έχετε εκεί πέρα. Εγώ αν ήμουν Νέα Δημοκρατία, την πρώτη που θα ζητούσα να μπει σε ψηφοδέλτιο ω υποψήφια βουλευτή στις επόμενες εκλογές θα ήταν η Σταματάκου. Και μάλιστα θα τη έδινα και ένα πόστο, στο οποίο να μπορεί να προωθεί τα εντός εισαγωγικών συμφέροντα για τα δικαιώματα των ζώων. Είναι εγγράμματη, είναι αξιόλογη, είναι ευαίσθητος άνθρωπος, γράφει πολύ ωραία, αλλά πάνω απ' όλα έχει θυσιάσει, έχει αφιερώσει, με συγχωρείτε, τίποτα δεν έχει θυσιάσει, έχει αφιερώσει τη ζωή της σε έναν πραγματικά ιερό αγώνα. Σε μια νέα δημοκρατία με κάτι... Άντε μην ανοίξω τώρα το στόμα μου, είπαμε ότι η βομολογία αποδεικνύει ότι είμαστε πιο έξυπνοι άνθρωποι, αλλά μην το παρακάνουμε. Σταματίνα, τη σταματίνα τη σταματάκου βάλτε την αν και εκείνη θέλει στα ψηφοδέλτια. Δεν λέω ότι θα έφτανα ποτέ να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, αλλά αν το έκανα εγώ τουλάχιστον θα την ψήφιζα δαγκωτή. Μπράβο κοριτσάκι μου, για όλα όσα κάνει. Ξέ, γελάω πραγματικά ε, Διαβάζω στον φίλο μου εδώ Τον Νίκο το Σαραντάκο, Που λέει για ένας σουξέτης σω, εποχής Με βάση σχόλιο Στο ιστολόγιό του Και στο Twitter Όπου έχουνε πάρει και έχουνε διασκευάσει Το περίφημο τραγούδι Ρίτα ρίταριτάκι Τον αδελφόν Κατσιμιχέων Με τίτλο Αντί για Ρίτα Ριτάκη, Ρίτρα Ριτράκη και λένε η Έψαχνα το λογαριασμό και τελικά τον βρήκα. Και άνοιξα και ανακάλυψα ένα θεριό: τη ρήτρα. Ρίτρα-ριτράκι, κανέναν δεν λυπάσαι. Ρίτρα-ριτράκι, τίποτα δεν φοβάσαι. Ρίτρα-ριτράκι, που τρισανά θεμάσαι. Μου το έχεις πει πολλέ φορέ. Παρόχου ευνοούσες, Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ότι το εννοούσε. «Και πήγα και σε ψήφισα και μένω δίχως ρεύμα, σε σπίτι κατασκότεινο θα παραδώσω πνεύμα. Ρίτρα ριτράκι κανέναν δεν λυπάσαι, ρίτρα ριτράκι τίποτα δεν φοβάσαι». Ρίτρα, ριτράκι που τρισανά θεμάσαι. Αυτό λοιπόν ήταν και σήμερα το podcast το μαζί και τα μάτια μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ γιατί και εσείς κρατάτε παρέα σε μένα και όχι μόνο εγώ σε σας. Έχετε πάντα την αγάπη και το σεβασμό μου και θέλω να είστε καλά. Σας φιλώ.